0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 70 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 10. Dezember 2021. Und diese Themen haben wir heute für Sie. Wir sprachen mit Rainer Jakobus über
1: die Lage der Lebensversicherung in Deutschland und darüber, was der vorweihnachtliche Regierungswechsel der Versicherungsbranche bescheren könnte.
0: In den News der Woche beklagt der Versicherungsverband GdV einen Werteverfall bei den staatlichen Riester-Zulagen, das Vergleichsportal Check24 hat eine Abmahnung der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg kassiert. Die deutsche Rentenversicherung warnt vor Liquiditätsengpässen. Und eine Umfrage zeigt, dass Kunden eine Online-Beratung offensichtlich mehr schätzen als die Vermittler selbst. Und für
1: unser Schwerpunktthema für den Monat Dezember, Rückblick, Ausblick, sprachen wir mit IVFP-Geschäftsführer Michael Hauer über die hohe Inflation und wie man vorausschauend seine Altersvorsorge inflationssicher aufstellen kann. Werbung. Turteltauben, Abschluss, Piepen. Einfach auf den Punkt. So wie die europa -Paar aktion zur Risikolebensversicherung. Seinen Partner möchte man schützen. Sie wissen, wie wichtig dabei die gegenseitige Absicherung in der Risikolebensversicherung ist. Die Europa-Versicherung belohnt das jetzt mit der Paar-Aktion. Beide Verträge erhalten jeweils ein Beitragsguthaben von 25 Euro. Und was bedeutet das für Sie? Ein guter Anlass zur Kundenansprache. Noch bis zum 31.12. können Sie und Ihre Kunden ganz einfach online von der Paaraktion profitieren. Und es kommt noch besser. Die risikolebende Europa ist der Abräumer im Fokus Moneytest bester Risikoschutz. Erfahren Sie mehr auf europa-vertriebspartner.de Im Gespräch Rainer Jakobus ist seit vielen Jahren begeisterter Bobsportler. Davon kann sich jeder zum Beispiel bei YouTube selbst überzeugen. Wer mag, kann dort den Vorstandsvorsitzenden der Idealversicherung dabei begleiten, wie er die knapp 1,5 Kilometer lange Strecke in Altenberg im Erzgebirge in 61 Sekunden entlang schlittert und dabei das Geschehen höchstpersönlich aus dem Cockpit kommentiert. Die halsbrecherische Abfahrt im November 2019 absolvierte Jakobus zusammen mit Francesco Friedrich, der mit elf Titeln Rekordweltmeister ist und dazu noch Doppel-Olympiasieger von 2018. Es habe einen Kurvendruck von 5 bis 6 G geherrscht, schilderte der Idealchef im Anschluss. Gut zwei Jahre später spricht die Welt fast nur noch von 2 G oder 3 G. Wie sehr sich die Zeiten auch in der Versicherungsbranche gewandelt haben und wie er die künftigen Entwicklungen aus dem politischen Berlin beurteilt, darüber möchten wir jetzt mit Jakobus sprechen, der sich erwartungsgemäß so furchtlos ins Gespräch stürzt wie in einen Eiskanal. Aber hören Sie selbst. Hallo Herr Jakobus, viele Grüße nach Berlin und herzlich Willkommen im Podcast.
2: Ja, hallo Herr Klein, viele Grüße zurück und natürlich herzliche Grüße, herzliche adventliche Grüße an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, sehr gern, vielen Dank. Dafür. Ähm, immer mehr Lebensversicherer haben inzwischen mitgeteilt, mit welcher Überschussbeteiligung ihre Kunden im kommenden Jahr rechnen können. Die Ideal gab ihre Zinsdeklaration ganz früh, nämlich schon am 20. Oktober, bekannt. Demnach wird den Kunden eine laufende Verzinsung von unverändert 3,0% auf den Sparanteil gutgeschrieben. 2021 bildete das mittelständische Unternehmen mit diesen Konditionen die Spitze des Marktes, betonte die ideal durchaus selbstbewusst. Ja, werden Sie 2022 die Spitzenposition verteidigen können, lieber Herr Jakobus? Und wie beurteilen Sie die auch symbolisch wichtige Drei vor dem Komma, wenn Sie sich die bislang abgegebenen Konditionen Ihrer Mitbewerber anschauen?
2: Also ich, ich gehe mal, nachdem ja seitdem schon einige Zeit ins Land gegangen ist davon aus, dass äh, wir damit wieder die Spitze des Marktes äh, bilden. Äh, heute ist der 7. Dezember, also äh, ich bin äh, relativ sicher, dass da ähm, die meisten Mitbewerber äh, ihre Deklarationen äh, beibehalten werden aus dem letzten Jahr. Äh, es gibt ja ein oder zwei, die, die geringfügig abgesenkt haben, aber groß wird sich da nichts tun, sodass wir äh, mit der äh, drei vor dem Komma vermutlich wieder die Nummer eins sein werden.
1: Ja, die Allianz hat auch geliefert gestern. Haben ja. Sie das so erwartet, dass die unverändert bleiben oder wollen Sie sich speziell zu Mitbewerbern da im Einzelnen gar nicht äußern?
2: Also wir äußern uns ja grundsätzlich nicht, nicht zu, zu Mitbewerbern. Äh, ich ich äh, habe äh, dem Grunde nach erwartet, dass die aller, allermeisten Kolleginnen und Kollegen ungefähr auf dem Niveau des Vorjahres deklarieren werden. Und das hat sich auch so bewahrheitet.
1: Lassen Sie uns ein bisschen politisch werden. Sie führen ja einen Versicherer, der seinen Sitz in Berlin hat. Das ist bekannt. Insofern sind Sie durchaus nah dran am politischen Geschehen in der Hauptstadt. Vor einigen Jahren sagten sie auf dem Podium der DKM sinngemäß, dass sie es sich abgewöhnt hätten, darauf zu hoffen, dass die Politik ein tieferes Verständnis für die Sorgen und Nöte der Versicherungswirtschaft entwickelt und danach ihr Handeln ausrichtet. So funktioniere Politik nicht. Mussten sie sich jetzt also gewissermaßen die Augen reiben, als sie sich den Koalitionsvertrag der Ampel durchlasen? Der ist ja offenbar mit der Versicherungs- und Vermittlerbranche besser zu meinen scheint, als es die Pessimisten erwartet hätten.
2: Naja, äh, das mit der Erwartungshaltung ist so eine Sache, ja Klein. Das kommt, kommt immer darauf an, von, von wo man kommt. Ja? Ähm, äh, und äh, es gibt ja diesen, diesen, äh, diesen berühmten Spruch, äh, wenn man das Beste äh, will, dann muss man sich aufs Schlimmste vorbereiten. <lacht> ähm, das, äh, ich gebe Ihnen recht, der, der Koalitionsvertrag, so wie er jetzt vorliegt, äh, hält da keine Ganz, ganz bittere Medizin für uns bereit. Also, ich gehe mal davon aus, dass, die, ähm, dass der Provisionsdeckel vom Tisch ist, von dem ich ja schon immer gesagt habe, dass der wettbewerbsfeindlich ist. Und äh, Wettbewerb ist ja eigentlich das Verbraucherfreundlichste, was man überhaupt äh, machen kann. Also, das hat, das hat, das scheint eine gewisse Einsicht, äh, äh, scheint es da gegeben zu haben. Ähm, ich äh, bin allerdings, äh, was die Pläne zur Umgestaltung der Altersvorsorge angehen, eher skeptisch, weil da der, 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 der Optativ gepflegt wird, also die Wunschform. Ja. Und möchte nur darauf verweisen, dass in der letzten Legislaturperiode die ja dringend notwendige Reform der riester am Widerstand der, der SPD äh, gescheitert ist, wo der, der kommende Bundeskanzler und, und noch Finanzminister Scholz ähm, dann auch noch durch die Absenkung des Höchstrechnungszinses der für uns relativ, die relativ überraschend kam, diese Absenkung, äh, ähm, ja, ja praktisch die Riester-Rente verunmöglicht hat. Äh, und, und das sind 18 Millionen Verträge, wo man nicht ganz genau weiß, was da jetzt mit passiert. Also da ist noch eine Menge Arbeit zu tun. Ich sehe, äh, ich sehe den, den Koalitionsvertrag an der Ecke nicht so äh, optimistisch, wie es einige äh, Kollegen tun und ähm, würde da auch vorschlagen, dass man erstmal in die konkreten Umsetzungsschritte geht. Wir bieten zwar die Riester-Rente nicht an, aber es ist halt, ist halt die Frage, ob, wenn es von drei Koalitionspartnern, zwei vom linken Rand oder vom linken Lager, linker Rand ist falsch, aber aus dem linken Lager kommen, die ja ein tiefer verwurzeltes Misstrauen gegen alle Formen der privaten und betrieblichen Altersvorsorge hegen, ob da für uns viel Gutes dabei rauskommt, man setzt ja bei der SPD sowohl und auch bei den Grünen sowohl im Bereich der Lebens- als auch im Bereich der Krankenversicherung eher auf einen Ausbau der gesetzlichen Vorsorge. Und ja, dann muss man mal sehen, wie das, wie das aussehen soll. Und naja, und an der, an der Frage, wie man ein neues Förderprodukt ausgestaltet, wie man also praktisch die dritte äh, Säule der Altersversorgung, wie man, die, äh, wie man die neu gestaltet, da haben sich ja die letzten beiden Koalitionen äh, auch schon die Zähne dran ausgebissen. Also so ganz einfach ist das nicht. Äh, was die Vermittleraufsicht äh, angeht, das scheint mir auch vom Tisch zu sein. Äh, das war allerdings also die, die Aufsicht über die, über die Finanzanlagenvermittler und auch die Versicherungsvermittler äh, komplett auf die, auf die BaFin zu, zu verlagern. Äh, der Idee konnte ich nie äh, etwas Gutes abgewinnen, weil ich der Auffassung bin, dass was jetzt da an Aufsichtsniveau über die Industrie- und Handelskammern erreicht ist, ähm, ist durchaus ausreichend und Missbrauchsfälle sind ja eher selten.
1: Ich muss Sie jetzt einfach mal nach Karl Lauterbach fragen. Haben Sie da eine Meinung zu, dass ähm, Herr Lauterbach jetzt überraschenderweise doch noch Gesundheitsminister geworden ist?
2: Naja, wir sind ja mit Krankenversicherungsthemen nur am Rande befasst. Ähm, über die Pflege, äh, ne? Ja, über die Pflege, richtig. Ähm, ich, ähm, ich, also Zunächst einmal bin ich ein großer Fan davon zu sagen, jeder, jede, jeder hat 100 Tage, die Regierung hat 100 Tage und jeder Minister hat auch 100 Tage. Als, ähm, äh, als, als aufmerksamer Poli Beobachter der politischen Szene habe ich es für gestern für einen Fehler gehalten, dass er... Änderungen äh, am Versorgungsniveau der gesetzlichen Krankenversicherung von vornherein ausgeschlossen hat. Wie gesagt, das war aus meiner Sicht, das wird ja heute teilweise von der Presse auch so kommentiert, unter anderem von der FAZ, Es war der erste Fehler. Äh, wir, wir werden uns in den nächsten zwei Legislaturperioden äh, massiv mit den Folgen der demografischen, des demografischen Wandels auseinandersetzen müssen. Äh, wir haben ja die Situation, dass die in den nächsten 15 Jahren die Babyboomer von der einen Seite der demografischen Wippe, also von der die Beiträge einzahlen, tendenziell eher auf die andere Seite der demografischen Wippe wechselt. Gleichzeitig, gleichzeitig und das betrifft ja alle sozialen Sicherungssysteme, da sind wir uns ja wahrscheinlich einig, gleichzeitig gibt es noch andere Faktoren, die, die, auf die auf die sozialen Sicherungssysteme wirken, wie jetzt zum Beispiel auch das Thema Lohnpreisspirale in, in der Pandemie wo man ja sagt, man möchte die Pflegekräfte, wofür ich jedes Verständnis habe, besser bezahlen als bisher. Ja. Also die, die, die eine, eine Beschränkung der Ausgabenseite von vornherein a priori auszuschließen und gleichzeitig zu sagen, ich möchte nicht mehr als 40 Prozent des Bundeshaushaltes an, an, an Zuschüssen in die gesetzlichen sozialen Sicherungssysteme hineinpumpen. Das erscheint mir so ein bisschen wie das Laufen über den, über den, den See Genezareth zu sein. Das, mhm. das, das, das übers Wasser laufen kann auch keiner. Und ähm, ich bin Zutiefst davon überzeugt, dass in äh, spätestens drei Jahren, also beim Haushalt 2025, 2026, wird man mit Sicherheit darüber nachdenken müssen, äh, wie man diese 40-Prozent-Grenze einhalten kann. Man kann ja auch auf der anderen Seite, wenn man unsere Wirtschaft nicht abwürgen will, kann man ja auch die, die Sozialausgaben nicht, nicht äh, ad infinitum steigen lassen. Also man kann ja weder die Arbeitgeber noch die Arbeitnehmer mit äh, Steigerung der ähm, Sozialausgaben belasten. Also das ist eine, das ist eine sehr äh, schwere eine sehr schwere Aufgabe nur zur Erinnerung im letzten Bundeshaushalt war durchgerechnet an alleine bundeszuschüsse äh, zur gesetzlichen rentenversicherung waren alleine äh, etwa 111 Milliarden Euro ja, mhm. dazu kommen jetzt äh, Zuschüsse zur gesetzlichen Krankenversicherung. Äh, dazu ist vieles geschrieben und vieles gesagt worden. Dazu kommen jetzt äh, auch Zuschüsse zur gesetzlichen Pflegeversicherung. Also da hat sich jetzt eine Entwicklung in Gang gesetzt über die gesetzliche Rentenversicherung hinaus, die ich extrem kritisch sehe. Mhm. Ähm, also wir, wir müssen ja auch mal irgendwann in unser, in unserem Gemeinwesen wieder darüber nachdenken, wie wir zum, äh, zum, zum Grundprinzip der Subsidiarität zurückfinden, wonach ja die, die erste helfende Hand immer die eigene sein muss. Ja? Mhm. Also das, mhm. äh, das vermisse ich da so ein bisschen.
1: Ja, übers Wasser laufen kann keiner, haben Sie gesagt. Und das bringt uns eigentlich fast schon zum Thema Garantien in der Altersvorsorge. Das würde ich gerne auch noch mal mit Ihnen beleuchten, lieber Herr Jakobus. Garantien in der Altersvorsorge sind im Neugeschäft spätestens mit der Absenkung des Höchstrechnungszinses, den haben Sie schon hier hineingebracht ins Gespräch, von 0,9 auf 0,25 Prozent zum neuen Jahr, sind dann kaum noch darstellbar. Manche Experten sind daher der Meinung, dass es für die Lebensversicherung in Zukunft nur noch zu einer Spielart des Asset-Managements reichen wird. Ketzerisch gefragt, steht die Lebensversicherung vor einem gigantischen Bedeutungsverlust?
2: Also zunächst einmal die Lebensversicherung im Allgemeinen ist ja äh, in den letzten Jahren hat man ja gesehen ist äh, was das Neugeschäft angeht durchaus robust. Ja, da gibt es natürlich sehr große Unterschiede zwischen den einzelnen Spielarten, gar keine Frage. Äh, also ich glaube, die die äh, die, die Menschen in, in Deutschland vertrauen nach wie vor von der Berufsunfähigkeitsversicherung auf der einen Seite bis hin zu ähm, äh, zu beispielsweise Produkten im, im, im Fondsbereich vertrauen auf den kollektiven Charakter äh, der Lebensversicherung mehr, als das manche, äh, manche veröffentlichte oder öffentliche Meinung wahrhaben will. Das, das möchte ich jetzt mal vor die Klammer setzen, lieber Herr Klein. So. Ähm, die, ähm, äh, die, die Frage, ähm, äh, wie man mit 0,25 Prozent Garantien darstellen kann und will. Die beantworten wir ja bei der Ideal ab 1. Januar, indem wir nämlich sagen, wir bieten alle Produkte äh, des Hauses dem Grunde nach auch wieder an in der bisherigen Form, also in der unveränderten Garantieform. Ähm, äh, ich äh, weise nur mal darauf hin. Ich kann da nur für unser Haus reden. Wenn Sie einen, wenn Sie einen zusammen, eine Zusammensetzung des des Deckungsstocks, des Sicherungsvermögens, wie man heute sagt, kaufen wollen, wie bei uns, mit einem Immobilienanteil, der deutlich über 20 Prozent liegt, mit einem hohen Anteil an, an alter, alternativen Anlageformen, wie zum Beispiel Private Debt, aber auch mit einem Aktienanteil, der mittlerweile durchaus beträchtlich ist und mit einem, Sicher Sicherungs mit einem Sicherheitsniveau, was uns ja jüngst erst als Sekurator bestätigt hat, das können Sie bei, keiner, bei, bei keinem Investmenthaus kaufen. Ja? Und, und dann haben Sie auch noch die, die, absolute, die absolute Sicherheit dazu, die Sie ja bei Fondgebundenen oder bei Fondprodukten niemals haben. Übrigens auch nicht bei ETF-Produkten. Ich möchte mhm. daran erinnern, dass in den letzten 20 Jahren, ich bin jetzt seit über 20 Jahren, sitze ich auf diesem Stuhl und eine meiner ersten, eine meiner ersten Erlebnisse damals war, das Durchrutschen des Aktienmarktes um 60 Prozent nach 9/11 ja verbunden mhm. mit dem äh, mit der Gründung äh, der der Sicherungs, äh, der Sicherungsfunktionen die ja die Mannheimer Lebensversicherung damals ausgelöst hat ja also äh, und, und wenn Sie das wenn Sie das in den letzten 20 Jahren historisch sehen dann hatten wir das vier fünf mal und deswegen ist eine wie auch immer geartete Garantie, wie wir sie auch mit dem Höchstrechnungszins von 0,25 Prozent zum neuen Jahr noch anbieten, ein Wert an sich. Und wenn das dann hinterlegt ist mit einem, ich wiederhole mich da, Sicherungsvermögen mit einem Deckungsstock wie bei der Ideal, also wir wachsen derzeit alle drei Jahre um eine Milliarde Euro Kapitalanlagevolumen, ganz grob gerechnet, und, und finden immer noch, äh, alternative Anlagemöglichkeiten, auch weil wir natürlich äh, über, äh, über unsere Sicherheitsmittelausstattung uns das erlauben können, Ja, dann ist das nach wie vor eine, finde ich, perfekte Anlage.
1: Das sagt Rainer Jakobus, Vorstandsvorsitzender der Idealversicherung. Herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Ja, danke, Herr Klein. Ich wünsche Ihnen und Ihren Kolleginnen und Kollegen und natürlich allen, äh, zuhören und zuhören, eine schöne Adventszeit und ein schönes Weihnachtsfest, äh, hoffentlich in friedlicher Atmosphäre.
0: Die News der Woche. Für laufende Riester-Verträge soll ein Bestandsschutz verankert werden. So steht es im Koalitionsvertrag der Ampelkoalition. Wie ein Bekenntnis zur Riester-Rente klingt das nicht gerade. Wenn es dann auch noch heißt, dass das neue Bündnis aus SPD, Grünen und FDP die gesetzliche Anerkennung privater Anlageprodukte mit höheren Renditen als Riester prüfen wolle, erscheinen die Aussichten für die kürzlich 20 Jahre alt gewordene Riester-Rente reichlich trübe. Auch der Gesamtverband der
1: Deutschen Versicherungswirtschaft räumt ein, dass es mit Riester so nicht weitergehen kann. Wir brauchen einen kompletten Neustart, sagt GdV-Geschäftsführer Peter Schwark und knüpft damit verbal an das Ziel der drei neuen Regierungsparteien an, die das bisherige System der privaten Altersvorsorge grundlegend reformieren wollen, wie es im Koalitionsvertrag heißt. Doch Schwag wünscht sich den kompletten Neustart eindeutig innerhalb des Systems der Riester-Rente und will hier vor allem bei der staatlichen Förderung ansetzen,
0: die viel von ihrer einstigen Anreizwirkung eingebüßt habe, wie er sagt. Schwag verweist dazu auf aktuelle Berechnungsbeispiele seines Verbandes. Diese zeigten, dass die schleichende Entwertung der staatlichen Zulagen durch Inflation vor allem Menschen aus unteren Einkommensgruppen treffe, die ausschließlich von Zulagen profitieren und nicht von Steuervorteilen, so schwach. Demnach müsse ein alleinstehender Mann, der
1: den Mindestlohn verdient, im nächsten Jahr 3,22 Euro einzahlen, um 1 Euro vom Staat dazuzubekommen. 2002 musste er hingegen nur 2,66 Euro aus eigener Tasche in den Vertrag einzahlen um umgerechnet 1 Euro Förderung zu erhalten. Noch stärker sei der Effekt bei einer alleinstehenden Mutter mit einem Jahreseinkommen von 25.000 Euro und zwei Kindern, die beide vor 2008 zur Welt kamen. Während sie 2002 lediglich 44 Cent für einen Fördereuro selbst aufbringen musste, wären es im kommenden Jahr mit 81 Cent fast doppelt so viel. Je nach Einkommens- und Familiensituation sind sogar noch höhere
0: Einbußen möglich, heißt es seitens des GDV. Schwag fordert daher von der Ampelregierung, die starren Zulagen, die bislang nur einmal angehoben wurden, als die Grundzulage 2018 von 154 auf 175 Euro stieg, durch ein einfaches dynamisches Fördersystem zu ersetzen. Denkbar wäre zum Beispiel, dass der Staat zu jedem eingezahlten Euro 50 Cent dazu gibt, wiederholt Schwag eine Forderung, die der Verband bereits 2019 vergeblich hervorbrachte. So ließe sich der schleichende Wertverlust der Zulagen vermeiden, findet der GdV-Manager, der außerdem an die neue Regierung appelliert, den Kreis der Förderberechtigten auszuweiten und die Beitragsgarantie zu lockern, um höhere Renditen zu ermöglichen. Die Verbraucherschützer der Verbraucherzentrale
1: Baden-Württemberg sind erfolgreich gegen das Vergleichsportal Check24 vorgegangen. Das Portal kassierte die Abmahnung, weil es einen Tarifrechner für den Vergleich von privaten Krankenversicherungen als offiziellen Tarifrechner vorstellte. Damit habe Check24 den Eindruck erweckt, der Vergleich sei objektiv und ermögliche einen vollständigen
0: Marktüberblick. Was offiziell und objektiv klingt, war in diesem Fall alles andere als unabhängig. Die privaten Versicherer, die das Tool nach der Eingabe der Daten ausspuckte, waren nur Anbieter, die bereit waren, mit Check24 eine Provisionsvereinbarung abzuschließen, heißt es in einer Pressemitteilung der Verbraucherzentrale. Die Bezeichnung offiziell
1: suggeriere aber, dass der Rechner alle am Markt aktiven Versicherer und Versicherungstarife enthalte. Gerade im Bereich Krankenversicherung mit seinen vielfältigen gesetzlichen Vorgaben ist es besonders verbraucherunfreundlich, wenn ein Anbieter von einem offiziellen Rechner spricht und dann nur eine eingeschränkte Tarifauswahl bietet. Schimpf Peter Grieble, Leiter der Abteilung Versicherung, Pflege, Gesundheit der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.
0: Nach der Abmahnung wegen Irreführung gab Check24 laut Verbraucherzentrale eine Unterlassungserklärung ab und verpflichtete sich damit, diesen Begriff nicht mehr zu verwenden. Die deutsche
1: Rentenversicherung, kurz DRV, warnt vor Problemen in der Rentenversicherung. Mal wieder. Ändere die neue Bundesregierung ihre Pläne nicht, könnte es in einigen Monaten zu Liquiditätsengpässen kommen. Der Grund? Die geburtenstarken Jahrgänge
0: werden demnächst ihre Renten beziehen. Alexander Gunkel, Chef der DRV, weist darauf hin, dass die sogenannte Nachhaltigkeitsrücklage, die aktuell leicht über der gesetzlichen Vorgabe liege, in den kommenden Jahren planmäßig auf ihre Untergrenze von 0,2 Monatsausgaben zurückgehen werde. Diese ausgesprochen niedrige Mindestrücklage kann in einzelnen Monaten, vor allem im Herbst eines Jahres, zu Liquiditätsengpässen führen, worauf wir als Selbstverwaltung, aber auch die Rentenkommission, immer wieder hingewiesen haben, führte er vor wenigen Tagen aus. Die Rentenversicherung fordere daher eine Anhebung der Mindestrücklage, am besten kombiniert mit einem anderen Zahlungsrhythmus der Bundesmittel. Gunkel bedauere, dass dies im Koalitionsvertrag nicht aufgenommen worden sei. Die Ampelkoalition müsse dringend handeln. Es gilt, das Vertrauen
1: der Gesellschaft in die Sicherheit der gesetzlichen Rentenversicherung zu stärken und nicht jedes Jahr Debatten über die Liquidität führen zu müssen, wird Gunkel unter anderem in Bild
0: zitiert. Auch zur Einführung einer teilweisen Kapitaldeckung in der Rentenversicherung, besser bekannt als Aktienrente, äußerte sich Gunkel kritisch. Die angekündigten 10 Milliarden Euro zusätzlich für die Rentenkasse seien viel zu wenig. Das würde nicht einmal ausreichen, um den Beitragssatz über ein Jahrzehnt hinweg auch nur um ein Zehntel Prozentpunkt zu reduzieren oder um auch nur die Hälfte der Rentenausgaben eines Monats zu finanzieren. Und … Keinesfalls dürfen für den weiteren Aufbau des Kapitalstocks Beitragsmittel verwendet werden. Denn dies wäre entweder mit einer zusätzlichen Belastung der Beitragszahler verbunden oder ginge zu Lasten der Rentnerinnen und Rentner, forderte Gunkel.
1: Lob gab es indes für die Ampelpläne, neue Selbstständige, die in keinem obligatorischen Alterssicherungssystem versichert sind, künftig in der gesetzlichen Rentenversicherung abzusichern, mit der Möglichkeit eines Opt-outs. Wir begrüßen dieses Vorhaben ausdrücklich, da der soziale Schutz dieser Gruppe von Selbstständigen dadurch deutlich verbessert
0: werden kann, so Gunkel. Infolge der Corona-Pandemie haben sich viele Versicherungsvermittler neu erfunden und in Windeseile auf eine digitale Beratung umgestellt. Doch eine aktuelle Umfrage der Unternehmensberatung EY InnoValue ergab nun, dass nur 15 Prozent der Beratungsgespräche trotz der Einführung neuer Tools über Online-Kanäle stattfinden. Dass Vermittlerinnen
1: und Vermittlern nach wie vor viel daran gelegen ist, ihre Kunden auch weiterhin im direkten persönlichen Austausch zu beraten, zeigt der Vergleich zwischen Kunden und Vermittlern hinsichtlich ihrer Einstellung zur Online- bzw. Offline-Beratung. So ergab die Umfrage, dass Kunden eine Online-Beratung signifikant positiver einschätzen als die Vermittler.
0: In Zahlen ausgedrückt, 54% Prozent der Kunden empfinden eine Online-Beratung als Gleichgut im Vergleich zur Offline-Variante. 16% finden online sogar besser bis viel besser. Die Vermittler sind dagegen deutlich zurückhaltender, heißt es bei EY InnoValue. 55% schätzen die Beratung demnach als schlechter ein, 41% als gleichwertig und nur 3% halten den rein virtuellen Prozess für eine bessere Alternative. Nun, man muss allerdings dazu sagen, dass für
1: die Studie nur etwas mehr als 70 Vermittler und Vermittlerinnen sowie 3000 Endkunden befragt wurden. Zumindest bei der ersten Gruppe dürfte angesichts der schmalen Befragungsbasis kein repräsentativer Anspruch zu erheben sein. Gleichwohl geben die Ergebnisse Aufschluss darüber, für wie tiefgreifend viele Vermittlerinnen und Vermittler den pandemiebedingten Einschnitt in ihr berufliches Dasein halten. So gehen 76 Prozent der Befragten davon aus, dass die Auswirkungen der Pandemie dauerhaft sein werden. Dabei rechnet nur ein Drittel mit positiven Folgen, 42 Prozent
0: gehen von negativen Auswirkungen aus. Durch die Pandemie hat sich das Tempo der Veränderungen in den Vertriebsprozessen deutlich erhöht, sagt Tobias Schulz, Director bei EY InnoValue. Besonders wichtig werde es daher sein, die stärkere Verbindung von digitalen Lösungen und persönlicher Beratung so auszugestalten, dass sie für die Vermittler kein Problem, sondern eine echte Lösung darstellt. Doch von diesem Anspruch ist die
1: Versicherungsbranche vielerorts noch weit entfernt. So fordern mehr als 70% Prozent der Vermittler eine bessere Unterstützung durch digitalisierte Prozesse der Produktgeber. Meistgenannte Probleme sind demnach Medienbrüche im Antragsprozess, der digitale Datenaustausch und Hürden beim Zugang zu den Portalen. Weniger administrative Tätigkeiten und mehr vertrieblicher Support sind die klaren und nachvollziehbaren Erwartungen der Vermittler an die Digitalisierungsinitiativen der Produktgeber, betont EY-Manager Schulz. Allerdings sei es mit der reinen Bereitstellung von Lösungen nicht getan, so der Experte. Die Versicherer müssen die Vermittler intensiver bei deren Einsatz begleiten. Dies gilt insbesondere für das digital unterstützte Beratungsgespräch.
2: Das Schwerpunktthema.
0: Es ist ein Wert, der zuletzt vor 30 Jahren so hoch war. Im November lag die Inflation hierzulande bei 5,2%. Gründe dafür gibt es mehrere. Etwa die explodierenden Preise für Strom und Gas, die Corona-Pandemie mit ihren Auswirkungen auf die internationalen Lieferketten oder die Senkung der Mehrwertsteuer im Jahr 2020, was sich jetzt, nach dem Wiederheraufsetzen, eben als Teuerung bemerkbar macht. Die Europäische Zentralbank sieht's und tut nichts. Alles nur vorübergehende Effekte, sagt sie. Hm, ist das wirklich so oder hat sich die EZB von der Politik instrumentalisieren lassen? Und wie wirkt sich so eine Inflation eigentlich auf die Altersvorsorge aus? Das fragten wir Michael Hauer, Geschäftsführer des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung. Hallo Herr Hauer und ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass Sie mal wieder da sind. Hallo Frau Schmidt, guten Morgen. Wir widmen uns heute mal einem sehr aktuellen und spannenden Thema, nämlich der Inflation. Die hat ja im November einen Wert erreicht, der durchaus hoch ist für Deutschland, nämlich 5,2 Prozent. Das ist ein Wert, der in der Höhe zuletzt so vor 30 Jahren erreicht wurde. Die Europäische Zentralbank, die es eigentlich in der Hand hätte daran, was zu ändern, rührt sich bislang nicht. Sie gibt an. Die Teuerung beruhe vor allem auf kurzfristigen Faktoren wie den äh, krassen Preissteigerungen bei dem e Energie- und Strombereich und gestörten Lieferketten durch Corona. Und das werde sich alles bald wieder geben, meint sie. Sehen Sie das denn auch so?
3: Ja, sehe ich das auch so. Also aus meiner Sicht ist es Prinzip Hoffnung. als die Hoffnung, dass diese Preiserhöhungen wirklich nur veranlasst sind äh, durch Corona. Sie haben es genannt, gestörte Lieferketten, Erhöhung der Energiepreise, oder auch die Mehrwertsteuererhöhung, die wir ja hatten, beziehungsweise man muss sagen, wir zwar die Senkung im Jahr 2020 die auf 16 Prozent, jetzt wieder in 2021 auf 19 Prozent. Also, die EZB vermutet oder geht davon aus, dass durch diese einmaligen Erhöhungen die Inflation hier verursacht wurde. Es gibt aber auch Faktoren aus meiner Sicht, die auch mittel- und langfristig zur Preissteigerung führen können, zum Beispiel CO2-Preiserhöhung, die ja per Gesetz gegeben ist. Die führt alleine dazu, dass der Liter Sprit so ungefähr um 8 bis 10 Cent bis 2025 steigt. Da kommen noch Mehrwertsteuer und so weiter dazu. Das heißt, da ist schon alleine schon mal dadurch Preiserhöhungen äh, notwendig oder gegeben. Ähm, dann haben wir natürlich auch das Thema, wie bewegen sich jetzt die Gehälter äh, durch höhere Inflation. Ist es ist erfahrungsgemäß so, dass die Menschen natürlich auch mehr äh, eine höhere Gehaltserhöhung haben möchten. Ähm, das heißt, äh, die Lohnforderungen, die Erhöhung der, der Löhne wird eher eingefordert wird höher eingefordert. Und das führt natürlich auch wieder zur Inflation, weil die Unternehmen, die höheren gehören natürlich wieder in Form von höheren Preisen bei den Produkten weitergeben. Und dann haben wir noch einen großen Block, der auch sehr viel Kosten verursacht und in den nächsten Jahren zunehmen, stark zunehmen wird sogar. Das ist, sind die Rentenversicherungsbeiträge, Krankenversicherungsbeiträge. Ja, die Rentenversicherungsbeiträge und auch die Krankenversicherungsbeiträge müssten eigentlich steigen, denn die, die Babyboomer-Generation kommt in Rente. Das heißt, die, die Beiträge müssen für mehr Rentner aufgebracht werden, aber auch im Krankenversicherungsbereich ist es so, dass die Babyboomer, die in Rente sind, natürlich weniger Krankenversicherungsbeitrag zahlen, aber natürlich höhere Kosten haben im Krankenversicherungsbereich. Das heißt, da kommen noch viele, viele Belastungen auf uns zu, die entweder durch höhere Beiträge in der Sozialversicherung ausgeglichen werden müssen oder durch höhere Steuereinnahmen, die man irgendwo herholen muss, damit man das doch durch die Steuergelder letztendlich mitfinanziert.
0: Okay, und wie beurteilen Sie dann vor diesen ganzen Hintergründen das aktuelle Verhalten der Europäischen Zentralbank?
3: Ja, wie beurteile ich das Verhalten? Da gilt für mich auch Prinzip Hoffnung. Ich hoffe, dass die EZB das jetzt nicht aus äh, politischen Gründen macht, also dass sich letztendlich hier die EZB nutzen lässt von der Politik. Es ist ja derzeit die Politik des billigen Geldes, Sprich, es wird ja enorm viel Geld in den Markt gepumpt von der EZB. Also 1,85 Billionen Euro bis März 2022. Und das ist ja schon seit Jahren letztendlich. Das bedeutet, die Staaten können sich sehr, sehr, also im Euro-Raum Euro können sich sehr, sehr günstig ähm, Geld leihen. Ähm, hier zum Beispiel unser Staat, Deutschland, ähm, zahlt, also hat eine Rendite von zehn Jahren im von Minus. 0,4 derzeit, 0,4 Prozent. Das heißt, unser Staat bekommt noch Geld, wenn er sich Geld leiht. Und das führt natürlich dazu, dass, man, dass die Staaten sich auch eher verschulden oder Kredite eben aufnehmen. Und das kann also unter Umständen so sein, dass die EZB sich da politisch sozusagen hier das, das, das macht, Diese Politik des billigen Geldes. Sie wissen ja, Jens Weidmann ist deshalb ja auch zurückgetreten als Bundesbankpräsident, weil er gegen diesen Kurs eigentlich ist. Und man muss aus meiner Sicht auch aus diesem Kurs mal aussteigen. Denn wenn man sich immer ständig einfach Kredite günstig besorgen kann, ist es natürlich mittel- und langfristiger Problem. Man neigt dazu, das ständig zu nutzen. Aber irgendwann muss man das ja zurückzahlen. Das ist genau das Problem. Also jetzt das Geld aufnehmen ist jetzt kein Problem. Das Problem ist, irgendwann es zurückzuzahlen. Und deshalb müsste man eigentlich aus diesem Kurs aussteigen. Ich hoffe, und es wird sich zeigen, wenn die Inflation jetzt hoch bleiben sollte, dann müsste die EZB, also in diesem Maße mit 3, 4, 5 Prozent, dann müsste die EZB ihren Auftrag gerecht werden und müsste dann diese Maßnahmen, die Maßnahmen des billigen Geldes einstellen, um die Inflationsrate letztendlich zu drücken. Weil Sie wissen ja, wenn man kein Geld mehr in den Markt pumpt, wenn man das nicht mehr tut, dann wird die Inflation ja auch oder kann gesenkt werden. Das ist zumindest ein volkswirtschaftlich probates Mittel, Zinsen zu erhöhen, um dann eben die Inflation zu dämpfen. Und das wird sich zeigen, ob das die EZB zukünftig macht. Derzeit ist die Präsidentin Christine Lagarde noch nicht bereit dafür und sagt ja, wie wir schon gerade eben besprochen haben, diese Inflation wäre nur eine temporäre Geschichte. Wie gesagt, Prinzip Hoffnung. Genau. Wir, wir
0: bleiben also gespannt, was die EZB noch vielleicht tut. Nun merkt man ja die Folgen einer hohen Inflation im Alltag recht fix, nämlich im Supermarkt beim Bezahlen von Lebensmitteln zum Beispiel oder äh, wenn man die Stromrechnung äh, bekommt. Da fallen manchen wahrscheinlich die Augen aus im Moment. Aber die Teuerung wirkt sich ja zum Beispiel auch auf sowas aus wie die Altersvorsorge. Und sowas merkt man ja nicht direkt. Wie, wie sieht das denn da aus?
3: Genau, also ich würde sogar sagen, dass man nicht direkt mitbekommt, Inflation. Wenn die zwei 2-3% beträgt, dann muss man sagen, das bekommt man gar nicht so richtig mit. Jetzt bekommt man es mit, weil man einmalig einen großen Effekt hatte. Wie gesagt, Mehrwertsteuererhöhung als Beispiel da hat man es natürlich jetzt schon stark mitbekommen, aber ansonsten ist es so ein schleichender Prozess über einen langen Zeitraum, der doch beachtliche Wirkung hat. Dazu ein Beispiel, wenn ich eine Inflationsrate von 2% habe und betrachte meinen Zeitraum von 30 Jahren, dann werden heute 100 Euro werden in 30 Jahren nur noch eine Kaufkraft von 55 Euro haben. Also bisschen mehr als die Hälfte. Und das ist bei 2% Inflationsrate. Wie gesagt, schleichender Prozess. Aber am Ende habe ich dann nur noch eine Kaufkraft von 55%. Und das ist natürlich für die Altersvorsorge, wirkt sich natürlich fatal aus. Nämlich dann, wenn man sein Geld anlegt mit einer Rendite unter 2%, dann hat man letztendlich, dann hat man natürlich ein Problem. Denken Sie, das
0: ist den Menschen bei der Planung der Altersvorsorge bewusst, dass die Inflation so äh, querschlägt? da?
3: Nee, also ich glaube nicht. Das ist ein Thema, das haben wir ja schon seit 20, 30, 40 Jahren. Letztendlich Inflationsrate hat man ja immer so mit 2% angesetzt im Durchschnitt. Sie war jetzt zeitlang ein bisschen geringer, ähm, jetzt wieder tendenziell höher. Aber im Schnitt hat man ja so ungefähr 2%. Das heißt, diesen schleichenden Prozess hat man tatsächlich. Und äh, den Menschen ist es... In der Regel nicht bewusst und das ist ganz einfach äh, die Problemstellung. Man braucht jetzt einfach, ähm, um das Ganze auch inflationssicher aufzustellen, benötigt man eine Altersvorsorge mit einer Rendite, die höher ist als, äh, als diese zwei Prozent im Schnitt. Ansonsten hat man ja gerade mal einen Ausgleich der Kaufkraft und nicht der zusätzliche Versorgung im Alter.
0: Genau. Und wie kann man denn seine Altersvorsorge dann inflationssicher aufstellen?
3: Also wie kann man es inflationssicher aufstellen? Ähm, da braucht man einfach äh, Investment in, in Anlagen, ähm, die mittel- und langfristig mehr Rendite erzeugen als eben diese 2%. Und wir haben das Problem, jetzt sind wir wieder bei der Niedrigzinsphase, verursacht durch die Gelder, die die EZB in den Markt pumpt. Übrigens auch weltweit das äh, Phänomen, dass die Zentralbanken Gelder in den Markt schmeißen, Schon seit 2007, 2008 seit der äh, Finanzkrise, und jetzt nochmal verstärkt durch die Corona-Krise als weltweites Phänomen. Man pumpt Geld in den Markt. Dazu deshalb haben wir Niedrigzinsphase. Ich habe es ja schon genannt als Beispiel: Zehnjährige Bundesanleihen, Rendite von minus 0,4 Prozent. Also schwankt immer so seit zwei Jahren schon im Minusbereich zwischen minus 0,6 und minus 0,1. Ein 30-jährige Bundesanleihen, das muss man sich mal vorstellen, haben eine Rendite von um die 0%. Also seit seit über zwei Jahren bekommt man also, wenn man den Staat für 30-jähriges Geld hat, keine Rendite. Das heißt, der gesamte Anleihenmarkt, also sicheren Anleihen, also Anleihen, die, man auch, äh, die noch einigermaßen Sicherheit bieten, äh, die geben keine Rendite mehr ab. Äh, man hat natürlich Anleihen wie Beispiel Venezuela, die haben eine Rendite von 50 Prozent, aber gut, da bekommt man sein Geld nicht mehr zurück. Das ist das Problem, also sehr, sehr, sehr äh, risikobehaftet, dieses, äh, dieses Asset, also die Anleihen von manchen Staaten. Aber die sicheren Anleihen bekommen sie keine Renditen mehr oder einigermaßen sicheren Anleihen. Das heißt also, diese gesamte Asset-Klasse Rentenpapiere, also Anleihenpapiere, ist mehr oder weniger weggefallen. Ähm, das gibt es nicht mehr, also Zinspapiere gibt es nicht mehr und damit müssen sie auch... Ähm, wie auch schon, schon immer letztendlich ja in Substanzwerte gehen, also Sachwerte, natürlich Immobilien, natürlich aber auch Aktien. Äh, bei Aktien also in Aktienfonds insbesondere ist es natürlich ganz bequem. Man kann monatlich ansparen bei Aktienfonds und wir wissen, langfristig sind Renditen durchaus von im Schnitt 6 drin und langfristig meine ich jetzt bei Laufzeit von mindestens 15 Jahren, aber das hat bei Altersvorsorge immer gegeben, Laufzeit von 15 Jahren und dann kann man auch mehr, wesentlich mehr als die 2% erhalten, nämlich im Schnitt 6%, ich habe es ja erwähnt. Und damit ist nicht nur inflationssicher aufgestellt, die Altersvorsorge, sondern auch, und das ist ganz wichtig, man hat die, das Mehr an Rendite, das man benötigt, um auch eine Altersversorgung aufzubauen. Es hilft ja nichts, wenn man die Kaufkraft erhält, wenn ich 10.000 Euro habe und erhalte jetzt die Kaufkraft in 30 Jahren in Höhe von 10.000 Euro, ähm, dann habe ich ja noch nichts, gewonnen. Ich brauche ja noch mehr, um davon leben zu können. Ich muss ja meine, mein Rentenalter, meinen Ruhestand damit finanzieren. Und das ist derzeit wirklich nur möglich durch äh, Aktieninvestment, ähm, äh, die mittel- und langfristig eben diese genannten 6% erzielen. Das ist ein schönes Schlusswort. Also sich mal mit dem Aktienmarkt
0: und Kapitalmarkt beschäftigen, ist ja auch sehr spannend und macht dann Spaß, wenn man sich mal hineingewagt hat. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. ich Schmidt noch was
3: in Zukunft, Einen Satz noch Aber kurz immer. dazu, weil es, denke ich mal schon wichtig ist für, für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Das Ganze, wenn man über ein Altersvorsorge spricht, ist natürlich in Form von Vorpolisen natürlich ratsam, weil ich dann nachher einfach die Möglichkeit habe, eine Rentenleistung zu wählen, um dieses Langlebigkeitsrisiko abzusichern. Zudem sind ja die Vorpolisen abgeltungssteuerfrei, was eine enorme ist hat. Also ich glaube, das muss man unabhängig von der Anlageart dazu sagen, dass es ganz wichtig ist, beim Thema Altersvorsorge auch das Langlebigkeitsrisiko abzusichern in Form von dieser Leibrente, die man hier bei einer Vorpolis ja wählen kann, wenn man dann im Alter ist, wenn man es wählen will. Man kann auch Kapital wählen, ist auch klar. Aber das wollte ich noch hinzufügen. Ja, dann fällt mir aber auch nichts mehr ein.
0: <lacht> Alles klar. Dann
3: äh, vielen Dank fürs Gespräch, Herr Hauer. Vielen Dank, Frau Schmidt.
1: So, damit haben wir das Ende von Folge 70 unseres Podcasts erreicht. Eine reguläre Folge haben wir in diesem Jahr noch für Sie. Und einen Sonderpodcast wird es auch noch geben. Damit Sie nichts verpassen, abonnieren Sie unseren Podcast doch einfach auf einer der gängigen Plattformen wie Spotify oder Apple Podcasts.
0: Ansonsten hören wir uns am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie gesund, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.